0: Este es el episodio número 65 de Enfoque Juventud, el podcast. Mi nombre es Edwin López, su anfitrión en este podcast, y quiero comenzar dándote las gracias por darle play a este episodio y por escucharnos todas las semanas con entrevistas a diferentes jóvenes puertorriqueños destacados en la música, en deportes, jóvenes profesionales y emprendedores y jóvenes que aportan positivamente al crecimiento de un mejor Puerto Rico. Y hay jóvenes destacados en la música y uno de ellos es mi invitado en el episodio de hoy, quien se desempeña como percusionista. Él se llama Pedro Javier Dominici, tiene 19 años y es natural de Guánica, Puerto Rico. Pedro es estudiante del Conservatorio de Música de Puerto Rico y está estudiando su bachillerato. en en Music Performance dentro del Departamento de Jazz y Música Caribeña. Entre los instrumentos de percusión que Pedro toca están los timbales, las congas y la batería, también toca piano y además ofrece clases de música en percusión, piano básico, teoría y solfeo. Creo que tienen una excelente oportunidad con este joven. Actualmente pertenece al Grupo Parranderos de Loíza y a la Orquesta del Rey, que es la agrupación que acompaña a Richie y Bobby Cruz en sus conciertos. Vamos a tocar varios temas importantes en la entrevista sobre la música y los proyectos que tiene este joven dentro de la industria musical. Así que rápidamente les presento a continuación la entrevista al joven percusionista Pedro Javier Dominici. esta ocasión tengo de invitado a un joven músico, un joven percusionista a quien vamos a, a conocer eh, en esta entrevista, así que tenemos con nosotros al joven Pedro Dominici. Saludos Pedro y bienvenido a Enfoque Juventud.
1: Hola, saludos a todos los que escuchan este podcast. Eh, nunca he grabado para aquí, en mi primera vez, pero vamos para encima.
0: Estamos haciendo esto a través de, de la aplicación Zoom, ¿verdad? Que pues hemos estado usando esa plataforma ahora durante todo este revolú de, de, la, de, de la pandemia, pues estamos usando pues lo que es el Internet, ¿verdad? Para poder entonces conectarnos con, con otros jóvenes de Puerto Rico. Pedro, primero que nada, ¿cuántos años tienes?
1: Tengo 19 años, ya casi, casi 20. ¿Y de qué pueblo eres? Yo soy natural de Guánica, pero en realidad prácticamente después de los 17 años me ha adoptado San Juan, por decirlo así. Ok,
0: ok. ¿Qué estás viviendo en, en San Juan ahora mismo?
1: Ahora mismo estoy en Guánica, pero cuando estaba la cuestión de no cuarentena, que había mucho flujo de trabajo y eso, pues siempre estaba allá.
0: Ok, ok, excelente. Entonces... Pedro, vamos a, a conocer un poquito sobre ti. Cuéntame, ¿verdad? Eh, ¿Quién es Pedro Dominici? Antes de, de hablar pues, de lo que estás haciendo verdad. en cuanto a la música, eh, cuéntame quién es Pedro Dominici, qué estás haciendo, a qué te dedicas.
1: Bueno, Pedro, Pedro Dominici, empezando, era una persona como un poquito más introvertida, <risa> hace mucho tiempo atrás. Ya con el tiempo uno va aprendiendo que hay miles de cosas que hacer y experimentar para poder salir adelante, no tiene que ser específicamente en la música sino también ser buena persona y mejorar la calidad humana, eh, pues nada, Pedro Dominici es un joven de 19 años, eh, estudió toda su vida en Yauco, eh, literalmente empezó a tocar casi por accidente en, a eso de 2016 por ahí, So, que apenas llevo cuatro años tocando. Paso en grado 12, luego del Huracán María, a la Escuela de Bellas Artes. Por accidente, también puedo decir. Paso ahí, donde estudió con. Bueno, antes tuve un maestro, José de Miguel Bracero. Eh, luego pasé a la Escuela de Bellas Artes, donde estudié con Arly Ferrer, uno de los maestros que considero más importantes en mi vida. Porque, aparte de, de maestro de música, siempre dio una milla extra. Y literalmente es como un segundo padre para mí. Luego de Bellas Artes, me aceptan en el conservatorio. Entro al conservatorio, empecé a estudiar con percusión con Andrew Lázaro, que en paz descanse. Andrew fallece en enero de este año, enero 17. Luego entra, ahora está Raúl Rodríguez, estudiando con Raúl Rodríguez. Pero también he estudiado aparte con Edwin Clemente y ahora recientemente con David Marcado.
0: ¿Ahora mismo estás estudiando en el conservatorio?
1: Sí, ahora mismo, sí.
0: ¿Eres percusionista? ¿Qué, qué, musica, qué, ¿Qué instrumento tocas?
1: Pues empecé, mis comienzos fueron en el timbal. Luego me pasé a la conga, a los instrumentos más de mano, eh, más a la técnica rudimental clásica. Eh, pasé todo ese proceso. Entonces cuando entré al conservatorio, pues obviamente estoy en percusión latina porque ahí está percusión clásica y percusión latina, pues yo estoy en la latina. Y ahora recientemente, en este semestre, estaba practicando mucho vibráfono y teclado, y ahora que está cuarentena lo que he hecho es meterle a la batería lo más posible, porque no toca la batería, estoy intentando como que seguir aprendiendo otros instrumentos, porque ya los que tengo mangados, por decirlo así, pues simplemente mantenerse, pero seguir aprendiendo, eso es lo más importante, seguir aprendiendo.
0: Entonces me mencionaste piano, que también has estado practicando el piano.
1: También sí, porque en el conservatorio me dan unas clases básicas, claro. No soy pianista, pero por lo menos lo básico lo puedo hacer.
0: Ok, ok. Pedro, ¿a qué edad ¿verdad, que, que recuerdes fue que entonces comenzaste como que, a, como que a inclinarte más por la música? ¿Y cómo fue que, que entró la música entonces pues, en, en ti, por decirlo así?
1: Pues mira, eso voy a ser sincero. Eh, literalmente cuando comencé a tocar un instrumento, oficialmente fue, como te dije, cuando estaba en mi, en mi grado, entre grado 10 y grado 11, o sea, bien tarde, para los efectos Que fue como a mis 15, 16 años por ahí, entre esos años. Pero antes de eso, en casa por lo menos, papi bailaba mucho, eh, mami también baila mucho. Y literalmente me crié con música, 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 aunque ellos no tocaran nada directamente, pues yo estaba escuchando eso. Y entonces, cuando es chiquito, pues me acuerdo que me compró un bongo, pero nunca hice nada. Tengo una foto y todo, pero <risa> nunca hice nada. Como que oficialmente, luego me entró la fibra de música electrónica de DJ, pero siempre estuve como que bien vinculado a la música, ¿entiendes? Que no específicamente tocaba un instrumento, pero sí estaba casi al 100% vinculado y siempre me gusta mucho y no hasta ese momento que digo pero acá pues si yo siempre estoy escuchando música y esto pues déjame tratar de tocar en ese entonces yo tenía la fiebre de pirulo so, yo toco timbal gracias a pirulo porque yo dije, ah, yo quiero tocar lo que toca yo no sabía nada y literalmente me lo compré y me puse a practicar solo y empecé así por ahí para abajo.
0: ¿qué fue lo que te compraste? ¿el, el timbal? sí, un timbal ¿Cómo entonces comenzaste a, a practicar? ¿Buscaste algún tutorial en, en YouTube? ¿Buscaste alguien que, que te enseñara?
1: Sí, empecé así en, en YouTube eh, y viendo muchos videos, e inclusive viendo música en vivo. Entonces como papi tenía mucha música en disco, yo escuchaba música este, música salsa, que es donde Timbal se puede escuchar en su máximo esplendor y mejor técnica. Este, y literalmente con eso tratando ahí sobreviviendo, pero luego pasé con un maestro como un mes o dos después, que no fue un maestro directamente, pero, pero sí me ayudó mucho y, y me daba como que consejos y me, me puso como que a, a lo que le llaman la calle, a tocar por ahí y todo ese tipo de cosas.
0: Cuando uno está comenzando a tocar un instrumento por primera vez, pues que coges el instrumento, no sabes nada y quieres aprender, ¿verdad? este Sé que quizás es un poquito difícil porque entonces pues, pues vas a explorar un instrumento nuevo que no que no conoces, ¿verdad? Yo creo, ¿verdad? Que, que, pues que tiene que haber como con una práctica constante para, para para entonces poder aprender a tocar el instrumento. Porque, por ejemplo, hablando de, de, de mi caso, yo llegué a coger una guitarra, llegué a coger un piano y, y qué sé yo, ¿sabes? Aprendí unas cositas, pero pero no lo seguí, ¿sabes? Honestamente no lo seguí. Así que yo imagino que entonces tú tuviste que, pues, que tener como que como que un proceso de, 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 de práctica para pues para poder entonces adiestrarte en ese en ese instrumento.
1: Definitivamente, yo siempre tengo la mentalidad de que el tiempo es mi enemigo en estos momentos, porque obviamente ya cuando entré al conservatorio, inclusive cuando entré a la Escuela, a la escuela de Bellas Artes, eh, tú sabes, me pusieron en el sexto año de la escuela, son seis años, y yo literalmente me... Tuve que obligar a poner ese nivel cuando yo apenas llevaba como menos de un año empezando a tocar. Y cuando yo entré al conservatorio apenas llevaba un año y par de meses o dos años. Que en realidad es bien cuesta arriba y aunque quizás saque lo de la audición siempre hay cosas que se quedan atrás y uno tiene que dar quizás esa mía extra, pero no es excusa porque quizás yo pude tomar la excusa de ah, es que no tuve nunca el tiempo ni la educación este hace poco que aprendí yo simplemente pues si no sabía que inclusive me faltan miles de cosas por aprender por desventajas pero lo que yo hago es tratar de fortalecer esas debilidades y meterle mano eso es lo que yo fallo pues para eso yo voy sin importar el, lo difícil que sea lo imposible que parezca porque siempre que haya dedicación y práctica y disciplina sobre todo, yo creo que se puede lograr cualquier cosa.
0: Eres un ejemplo, ¿verdad?, de, de que no hay, o por decirlo así, un límite de edad para poder aprender a tocar un instrumento, porque, pues, por lo regular, ¿verdad? Pues este se le enseña desde niño a a, a tocar un instrumento y bueno, es recomendable, ¿verdad? Que, que de niño pues vayan como que entrando en esa área de, 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 de la música, pero en tu caso, que me comentaste que comenzaste entonces a, a, a tocar un instrumento eh, como a los 15 o 16 años, ¿verdad? Pues quiere decir que, que no hay límite de edad y simplemente cuando si, si tú quieres lograr algo, tú te propones lograr algo, pues, pues lo puedes hacer, ¿verdad? Siempre que pues que tenga este, la práctica y el tiempo para, para poder aprender ese instrumento.
1: Hay personas que dicen que, que el tiempo de práctica para tú quizás volverte bastante diestro o experto en algo, tiene que ser más de 10.000 horas de como performance y práctica. En realidad, eso es, eso es lo que es, no hay otro truco, como quien dice, es simplemente tú sentarte y hacer las cosas y dejar las excusas, Formar disciplina. Mira, ahora mismo yo me, yo me levanté bien temprano. Yo siempre caliento bien temprano, practico temprano. Al menos tres, cuatro horas, lo mínimo que le meto en el día. El que me conoce lo sabe, inclusive si me puedo pasar más. Eh, cojo Siempre me mantengo cogiendo clases privadas, como esta cuarentena que no hay guiso, no hay nada de tocar por ahí. Este Busco hacer proyectos, me pongo a grabarme en casa el aburrimiento se podría decir, pero en realidad eso es un proceso de, de aprendizaje también de, de lo que viene o de lo que ya está. Eh, así que yo, literalmente, lo que puedo decirle a una persona que quizás, tal si ya tiene 18 años, 17, y piensa que está tarde o inclusive 30 años para allá arriba, este, quizás puede pensar que está bien tarde para aprender un instrumento que en realidad no... No es el tiempo ni es la edad, es simplemente la dedicación y la pasión que tú tengas y lo, lo que estés dispuesto a dar.
0: Definitivamente. En tu caso, ¿tú practicas todos los días? saca todos los días sacas un momento para practicar el instrumento?
1: Sí, definitivamente, porque eh, yo creo que la práctica no funciona de tal manera como quizás yo sentarme hoy y meterle 10 horas uh, de práctica irme tres días y no practicar nada yo creo que es mucho mejor tener esa práctica constante aunque sea de menor tiempo pero es mucho más efectivo porque es como cuando uno quizás está aprendiendo a guiar tú guías por primera vez y practicas un par de horas con tu papá y todo chévere pero a la vez que estás dos semanas sin coger el carro ya volviste de cero so, como que la práctica literalmente es que tú empiezas a guiar todos los días pues así mismo, la música, como que si tú quieres aprender a, a tocar un instrumento bien, bien, bien hacerlo de parte de ti porque ese creo que es el punto clave de, de tocar un instrumento, que sea una extensión de tu cuerpo y tus sentimiento pues hay que estar constantemente todos los días, al menos lo menos que tú deberías dedicarle al instrumento, una hora claro, hay días de descanso hay que descansar y eso es parte de la práctica hay que hacer otras cosas pero la práctica es parte bien fundamental de, 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 lo, de la base tuya como músico,
0: claro definitivamente así que mencionaste verdad lo que es la palabra eh, constancia hay que ser constante para pues para poder llegar a ser un músico exitoso verdad así como, como un deportista que tiene que, que entrenar verdad pues los músicos deben practicar también verdad para para poder entonces eh, llegar a ser exitoso entonces Pedro ¿en qué momento, no sé si fue en, en la escuela superior o quizá desde antes, ¿en qué momento fue que entonces tú decides eh, que quieres estudiar música, que la música es lo tuyo y que quieres dedicarte a la música y que entonces eh, decides entrar al, al, al Conservatorio de Música de Puerto Rico?
1: Ok, pues al principio yo quería estudiar agronomía. Yo soy una persona usualmente de establecerme metas a corto y largo plazo. Siempre tengo en mi mente... De, como que por lo, por lo menos por los próximos tres o cuatro años yo estoy 100% seguro de mis planes, literalmente agendado. Eh, so, literalmente lo que yo tenía en agenda era estudiar agronomía. Porque algo que me, que me, me puede gustar, pero según fue pasando el tiempo y fui enamorando más de la música, pues como que se fue de su lado y la música se metió como que ahí. Entonces fue como que... Ok, si yo quiero ser como quizás muchos grandes percusionistas y músicos, hay algo que, que usualmente pasa en ellos. ¿Qué es lo que tienen ellos que yo no tengo? Que ellos han educado. Que ellos se educaron, la mayoría, inmensa mayoría, se educaron en una escuela libre de música, en una escuela de de arte, o siempre tuvieron un maestro. Y yo pues vi la necesidad de eso para llegar a ese nivel, que hay que literalmente educarse lo más posible, porque uno solo puede lograr unas cosas, pero llega hasta cierto punto.
0: ¿Recibiste apoyo de, de tus padres cuando tomas la decisión de, de estudiar música?
1: Pues, como siempre pasa en, con todo el mundo, tuve muchas situaciones para tratar de explicarles cómo tal la cosa, este, pero luego entendieron y ahora mismo me apoyan al 200% en todo. Pero yo, yo creo que esto es parte de, de una falta de educación musical que hay en el país, en el cual las personas piensan que los músicos se mueren de hambre o que tú vas a estudiar música y lo único que tú vas a hacer es tocar. Pues no, tú puedes hacer arreglos, tú puedes componer. De esos arreglos y de esas composiciones tú recibes regalías tras que te pueden pagar por hacerlo. Y tú puedes estar toda una vida recibiendo cheques, inclusive, porque que no sepa, después de ese, 70 años, después de tu muerte, tu familia sigue recibiendo dinero de eso. O sea, es, una, es una total bendición, porque claro, aparte de que nos apasiona y todo esto, pero es la intención la mayor intención de, de tener un estudio y, y progresar pues, es poder monetizar tu producto y poder vivir de eso, porque al final y al cabo yo no puedo vivir de decir ah, amo la música, esto, hay que hacer mil cosas, mil puertas, pero que se puede, ser, Pero eso es por falta, creo, de educación, de que las personas no saben al 100% cómo está involucrado el campo dentro de la economía.
0: Definitivamente. ¿Crees entonces que, que debería, que el sistema de, de educación, el sistema educativo del país debería eh, enseñar música, ¿verdad?, en las escuelas o eh, quizá, ¿verdad?, eh, vamos a decir, bueno sí vamos a decirlo así, enseñar música en las escuelas desde pues desde pequeño verdad que, que, que se pueda instruir a los niños en la música
1: yo creo que sí porque el, to el tocar el instrumento o simplemente cantar eh, yo creo que desarrolla y está científicamente comprobado cuál ayuda al desarrollo de los niños específicamente y de las personas Tú, como persona, inclusive yo creo que eres más sensible a, a, con tus sentimientos, con las cosas. Puedes percibir mejor las cosas, los sonidos. Te escuchas cosas muy diferentes. Yo creo que debería ser esencial al menos lo básico. Así como debería ser esencial las artes plásticas. O, inclusive, si nos metemos en el campo de educación sobre las cosas que yo pienso, que hay cosas tan sencillas como aprender a cocinar. Personas que no, no saben cocinar, pero comer es esencial para nosotros, porque no nos enseñan eso desde pequeños en las escuelas, donde se supone que sea parte de nuestro desarrollo como personas y, y también mental, obviamente. Eh, cosas como la economía, que en este país, obviamente, la economía está quebrada y, sobre todas las cosas, es por la falta de conocimiento de la administración del dinero, de las finanzas. Cosas tan sencillas como esas, a veces nos enfocamos en la escuela como, ah, pues quiero sacarla en trigonometría, quiero sacarla en precálculo, quiero estar en el grupo avanzado, pero se nos olvida que hay muchas cosas esenciales que no sabemos hacer, claro. y yo creo que esa parte de la educación debería incluir todas esas cosas, pero en especial todas las artes, todas las artes. Todos debemos estar expuestos a todas las artes. Para ser personas mucho más sensibles, como era antes, en una época más atrás, que la, la aristocracia literalmente ponía a todos sus hijos a, a estudiar con grandes compositores y músicos, y era como quien dice, la, la alta gama de personas, la, la parte alta de la sociedad, eh, y ellos literalmente invertían para que sus hijos fueran educados musicalmente no porque quieran que tocaran sino porque entendían y saben que es parte esencial del desarrollo sentimental y mental de una persona ayuda mucho en todos los aspectos así que yo creo que sí se debería enseñar toda la arte al menos en el nivel de los niños desde temprana edad para que después no digan como que quizás intermedia que son un poquito más dejados los muchachos que sea, aunque sea de pequeño para que esos niños crezcan con eso y tengan esa cosa en la mente. Y que todo el mundo sea expuesto porque uno no sabe quién va a ser el próximo cantante o, o instrumentista famoso si nunca te dieron la oportunidad como a mí. A mí nunca me dieron ninguna oportunidad. Quizás si tú hubieses estado expuesto a clases de música más pequeñas, pues quién sabe. Hubiese empezado más temprano.
0: Claro, claro. Pedro, me dijiste al principio de la entrevista que tocas timbal, conga, ¿algo más era?
1: Bongo, percusión menor, batería. No, yo toco percusión en general. Okay. Cuando digo percusión, en general.
0: Antes de seguir hablando, ¿verdad?, sobre ti, ahorita me mencionaste eh, la percusión clásica y la percusión latina. ¿Podrías comentarme cuál es la diferencia entre ambas?
1: Pues... Técnicamente, se podría decir que, que la percusión latina va conectada a la música clásica siempre, porque esa es la base, esa fue las la primeras música. Así que siempre hay que ir para atrás, a los comienzos, para tu poder aprender. Eso es importante destacarlo. Eh, la diferencia entre la percusión clásica y la percusión latina es que la percusión clase, clásica, nosotros estamos estudiando instrumentos como la marimba, como los xilófonos, como los timpani, eh, como los redoblantes, y estamos hablando de acompañamientos para quizás piezas de Beethoven y ese tipo de música occidental y europea. Ya cuando hablamos de percusión latina nos vamos un poquito más modernos, a los, de donde salió la mayoría, África, la raíz, Cuba, la segunda raíz, Puerto Rico, y todo ese tipo de música latina como tal. Como puede ser la percusión latina, pueden ser las conga, el bongó, el timbal y ese tipo de instrumentos contemporáneos que surgieron de Cuba, pero ya la percusión clásica pues son instrumentos un poco más clásicos y antiguos.
0: Que entonces percusión clásica eh, los podríamos ver, por ejemplo, en una orquesta sinfónica de, de Puerto Rico.
1: Exactamente, en la orquesta sinfónica hay una sesión de percusión, pero también se puede tocar latino. Hay okay. piezas que llevan cosas de latino, por eso digo que están conectados, aunque siempre la gente haga esa separación. En mi opinión, uno debe saber de todo, así que está 100% conectado, porque tal como practico latino, me siento por la mañana y caliente, y lo que yo estoy haciendo son rudimentos, ejercicios rudimentales de la época antigua. Así que no hay esa excusa de separación.
0: Bueno, Pedro, entonces... Ahora mismo estás estudiando en el conservatorio, estás haciendo este un bachillerato.
1: Sí, es, exacto, en, en performance, en, en Jazz y Música Caribeña.
0: Ok, ¿y cuánto, cuántos años te falta para, para terminar ahí?
1: Bueno, yo voy para mi tercer año, yo estoy pensando hacer certificación de maestro, aparte de bachillerato de performance, me pueden faltar unos dos o tres más, si venimos a ver.
0: Ok, entonces, eh, luego que termines en el conservatorio, ¿has pensado entonces eh, qué quieres eh, estudiar? Eh, o sea, ¿qué que quieres seguir estudiando? ¿O a qué otra institución quieres entrar?
1: Pues, eh, principalmente, no tenía pensado como que continuar estudiando, simplemente meterme más full en el campo de la música, pero estoy pensando, eh, o me gustaría hacer una maestría en, en music business, alejarme de lo que es tocar en Berkeley yo recibí una beca de Berkeley pero es, es para bachillerato y no me quise ir eh, así que uh, me quedé en el conservatorio o so decidí como que si me voy para Berkeley pues que sea para estudiar música si sino sea algo de performance porque siento que estoy súper bien con lo que recibe, la educación que recibo en el conservatorio en performance, así que, que si voy a Berkeley que estudia el Music Business, que es la única universidad donde ofrecen ese, ese curso, que yo sepa donde tengo entendido este bien específico y yo creo que llegaría hasta la maestría pero quién sabe si después me da una loquera y termino un doctorado también
0: Ajá, este, ¿eso sería como ver la música como negocio, por decirlo así?
1: Sí, lo que prácticamente se cubre la, en Music Business es eh, todo el campo de, de ser quizá Road Manager, este la cuestión de las leyes, del copyright, cómo bregan las regalías, te prepara para, para todo ese campo de, de la música que quizás está un poquito más expuesto el género urbano por la cantidad de dinero que genera, pues todo ese tipo de cosas, en realidad es, es bastante general, no es como que tú digas voy a estudiar para ser manager, este voy a estudiar para quizás ser abogado, que para eso tú estudias leyes, en un campo un poquito más general sobre literalmente las finanzas y negocio de la música. Ok,
0: pero que te visualiza dentro de la música por mucho tiempo, ya sea tocando o sea entonces pues, bregando ¿verdad? Con, con esa área que acabas de mencionar.
1: Sí, de, definitivamente, y me, y me visualizo en ambas, porque... Si algo aprendí en una clase, un curso de Music Business que no está en el conservatorio, que vaya, güey, el que escucha que estudia en el conservatorio, tómese bien en serio esa clase. Porque Adriel Flores, profesor de ahí, en mi opinión, una de, de las personas que va a saber sobre el negocio en Puerto Rico. Y a veces uno va a una clase porque obliga a cogerla y, y es de 6 a 8 de, de la noche. Yo sé que es pesado pero es bien importante escucharlo porque es de los tipos que sabe y yo, en mi opinión, estuve quizás puesto un poquito antes de estar en la universidad a su amistad y a su educación, pero no por, no por eso voy a lamberle el ojo como quien dice porque en realidad él sabe y lo que se habla en esa clase es bien serio y si, algo él, si algún uno de los consejos queda de los tantos que en esa clase es cual me acuerdo es que la música se puede visualizar como si fuera un bizcocho. Tú tienes un cantito de esto, un cantito de lo otro, un cantito de lo otro, y cuando tú vienes a ver, tiene un bizcocho gigante, y eso se refleja en los ingresos. Como que tú estás tocando, tú estás haciendo la misma vez de arreglo, tú tienes tu estudio en tu casa y estás grabando, tú estás componiendo, tú estás trabajando con tal artista, estás promoviendo esto, lo otro, y cuando tú vienes a ver, al final del mes, todos esos ingresos se juntan y se hacen mucho. Así que esa es la mentalidad que debería tener todo músico, específicamente en el siglo XXI, que las cosas han cambiado increíblemente, en el cual no se enfoquen en solamente tocar. Se puede llegar a eso, pero aunque yo llegara, vamos a decir, a cobrar un montón tocando solamente, creo que no estaría como que contento haciendo más que lo mismo. Yo creo que literalmente me movería a muchos campos a la vez. Lo importante es estar bien activo en todo. Y hacer las cosas siempre bien, porque obviamente tú no vas a coger un trabajo para cumplir otro y así.
0: Oye, la primera vez que escucho una comparación entre la música y un bizcocho, así que bien, bien interesante <risa> esa comparación. ¿Has pertenecido o perteneces actualmente a algún grupo alguna banda?
1: Pues actualmente pertenezco a Orquesta del Rey de Puerto Rico, que, que es la que acompaña a Richie Rey Bobby Cruz en Puerto Rico, eh, y, a, y a veces en Estados Unidos. Eh, pertenezco a una banda que se llama Parranderos de Loíza, bien icónica de allá, de bomba y plena. Eh, eh, he tocado con gente... wow y empecé bastante full a tocar, como en el, eso del 2019, hace un año, en enero. Estuve un tiempo con el cuatrista prodigio Claudio, un buen tiempo, unos como seis meses. Luego seguí con los parranderos, que ya cumplí el año con ellos. Este, déjame ver con quién más. He tocado, principalmente he tocado con muchas personas del ámbito de la música típica, que yo creo que ese es como el amor de mi vida de la música. Mucha gente piensa que yo soy bien Cogol y eso, pero en realidad el amor de mi vida musical es la música típica puertorriqueña. ¡Qué bien! Eh, tocaba con maestros como Pedro Guzmán, tocó una vez con Juradito, eh, cuando tocaba con Prodigio, tocábamos, acompañábamos a Julio César Sanabria, a, a Dini Adorno, que es una probadora espectacular. Eh, en realidad, en ese campo, bien, estuve bien expuesto un tiempo, ya no tanto, pero me moví al que está en de Puerto Rico. Ahora estoy ahí. Y con los parranderos de hice, Y siempre estoy tocando con muchos grupos por ahí. Pero los dos principales en estos momentos que estoy oficial es en esos Soto.
0: Ok. Y nunca te ha dado con.
1: Ay, con, perdón. Y con. Que no se me olvide. Con Natalia, que se muere. Con Natalia Lugo. Que no se, se me
0: <ríe> Ok, con Natalia Lugo. Este. Y ya que el amor de tu vida es la música típica, ¿no te ha dado con, con explorar lo, los instrumentos de cuerda? O quizás el cuatro puertorriqueño, la guitarra.
1: Yo me he sentado con una guitarra que hay aquí en casa y definitivamente las cuerdas no nacieron para mí. No. Mis dedos no cuadran. <risa>
0: Bueno, claro, pero pero cada quien, ¿verdad? A lo suyo, como dice el, el refrán, zapatero a su zapato, ¿verdad? Y pues yo sé que, uh -huh. que lo tuyo, pues quizá es en la percusión, así que pues, pues te estás destacando mucho en, en, en esa área. Eh, entonces, um, ¿has podido tocar eh, fuera de Puerto Rico o no, o, o aún no?
1: Todavía no, este, este año. Yo tenía un viaje en abril, tenía uno en mayo, uno en junio y otro en noviembre. Pero como pasó la pandemia, pues literalmente todo, todo se canceló. Hasta los otros, hasta el lunes, tenía uno para septiembre supuestamente en Florida, pero como se ha puesto tan malo, pues ya literalmente todo se ha movido para el año que viene.
0: Claro. Eh, ¿Hay algún artista o grupo musical que sea tu favorito o que haya servido como, como de inspiración para ti?
1: Wow, Principal, un montón, ¿verdad? un montón, pues yo escucho mucha música. Eh, principalmente en, el responsable que haya caído en esto, pues Pirulo. Ya no escucho tanto Pirulo, eso fue como al principio, pero es de mi grupo favorito, eh, el Gran Combo, ese... Full mi, mi favorito de al menos de la salsa en, en Gran Combo, mi, mi favorito definitivamente en música típica me gusta mucho Andrés Jiménez, me encanta eh, pues eso en realidad son tantos grupos y tanta música que escucho que que es bien difícil como ponerme a pensar ahora cuáles grupos quizás han sido mi inspiración, porque literalmente hasta lo, lo más porquería que uno puede decir que escucha, eh, como a veces puede ser la calidad musical de la música urbana, respetando, claro, eh, uno aprende siempre algo.
0: De hecho, mencionaste a Pirulo, que ese fue el que el que tú mencionaste al principio, que, que fue como que el que te inspiró a coger ¿verdad? El, el, el instrumento.
1: Sí, exactamente con Pirulga tribu, cuando están pegados con los feliz que esa canción sigue dando vueltas por ahí, son de los grupos que más tocan por ahí.
0: Excelente, excelente. Ya para ir pues cerrando verdad un poco la, la entrevista, ¿qué te gusta hacer en, en tu tiempo libre? Si hay algo que no tenga nada que ver con la música, ¿qué te gusta hacer ¿verdad? cuando tienes ese espacio libre para ti?
1: Pues usualmente salir con amigos, hablar con ellos, salir con amistades yo le meto bastante la, bastante de mi vida a la música este, pero sí salgo descanso eh, tengo un podcast que no cuenta como tocar ni, ni nada de música bueno tengo un, un programa específico de, de analizar música y discutir algunos aspectos pero el que más hago que se llama desahogo semanal con unos amigos, eh, no tiene que ver nada con la música, sobre mi tiempo libre es como literalmente mi desahogo.
0: Ok. Este, cuéntame un poquito sobre, sobre el podcast, porque me llama mucho la atención, por lo menos yo llevo ya un año trabajando por pues lo que es podcast y, y por lo menos a mí en lo personal me gusta mucho. Cuéntame un poco sobre, sobre tu podcast. ¿Cuándo sale, primero que nada?
1: Pues el, yo empecé a grabar por... Pura curiosidad a ver qué pasaba. El 27 de, de abril yo empecé mi podcast apenas. O sea, no lleva tanto tiempo. Eh, llevo ya bastantes episodios. Yo creo que casi 20. Usualmente grabo semanal. Por lo menos los de música no, no soy muy constante en la fecha. Pero los de desahogo semanal. Los pueden esperar siempre los lunes después de las 3 de la tarde. Y los pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y vuelto al lado. Este Buscan Pedro Dominici, no es más ninguno. Y ahí están todos mis podcasts.
0: Ok, este, y entonces hablan sobre diferentes temas, me dijiste.
1: Sí, en el, en el de música, pero obviamente trato de discutir diferentes temas sobre okay. a veces criticar y aportar algo quizás a, a la cuestión de la música urbana, eh, a veces hablar de cómo ha sido afectada económicamente en estos tiempos, y en el otro, de Semanal, eh, hablo mucho de, de temas quizás controversiales de las que han pasado durante la semana, hablo más de quizás política. Eh, hablo del diario, vivir quizás de los universitarios, de cómo está funcionando la universidad y ese tipo de temas, sí, es bien general.
0: Ok, ¿y cómo se llama el podcast?
1: Por lo menos me pueden encontrar en para buscarme en Spotify en todos los lados como Pedro Dominici.
0: Ok, así que los amigos que nos escuchan, ¿verdad? Pues le invitamos a que, a que busquen a a Pedro Dominiche, ¿verdad? este Su podcast para que, bueno, escuchen y bueno, se enteren, ¿verdad? De, de las cositas mm -hmm. que, que hablan semanalmente. Pedro, vi en tu cuenta de Instagram una promoción sobre clases de música. ¿Estás ofreciendo clases de música actualmente?
1: Sí, estoy... Bueno, que yo hago tantas cosas. <risa> estoy ofreciendo clases de música entiéndase puede ser online o si puede ser a domicilio claro no lo ve la pandemia pero si, si, si se pudiese pues puede ser a domicilio inclusive en mi casa no te lo recomiendo porque tiembla mucho y la gente se asusta <risa> <risa> este, <risa> así que pero nada eso estoy dando clases de, de percusión en general doy piano básico puedo hacer teoría solfeo toda la base quizás lo que puede ser para para un nivel básico intermedio, lo, lo puedo ofrecer honestamente bastante, súper bien. Eh, también estoy haciendo transcripciones, por ejemplo, si tienes una música que necesita escrita, eh, algún arreglo que escuchaste, si quieres pasar para tu banda, para que la tenga escrita en música, también hago eso este puedo hacer el aguaje de grabar con lo poquito que tengo ¿qué más? Eh, tengo un video por ahí también que puse el jueves pasado de un proyectito que hice, no sé si ese lo viste de una canción de Bad Bunny porque usa, usualmente yo critico mucho, los que me conocen saben que yo hablo mucha peste de, de lo que es el género urbano, pero lo más allá de, de para el género es por la por lo pobre, musicalmente, que puede ser algunas canciones. So, nada, Prácticamente lo que traté de hacer en esto es, quizás, poner una canción ya existente y demostrar cómo se escucharía, quizás, con instrumentos realmente grabados de personas que literalmente respiran y, y músicos pues, un poquito más diestros, quizás, que lamentablemente productores que ahora mismo son millonarios y no saben un pepino de lo que están haciendo muchas veces y son samples de computador y vamos por ahí para abajo yo lo que quiero es incitar un poquito más a la creatividad y al desarrollo musical más allá de la letra, la letra tan siquiera me importa tanto porque antes hacían música tan bien profana que quizás no decían más las palabras pero era sucia pero más allá de, de todo eso de la letra y el contenido lo musical, porque eso se lo están llevando esa música trending, los adolescentes y todo. Así que cuando escuchan eso, eso es lo que tienen en su mente. Y es bien lamentable que sea tan pobre, en, en sea tan pobre musicalmente que, que lamentablemente no aporte nada en al desarrollo de cualquier persona. Está chévere y todo, pero hay un par de cosas que deberían mejorar. Siempre hay espacio para mejorar las cosas.
0: Claro, definitivamente. Pedro, um, ¿hay alguna experiencia que hayas tenido en la música eh, o algún momento um, memorable, no sé, que, que, que hayas podido tener eh, en cuanto a la música que, que puedas compartir con nosotros?
1: Como han sido tanto, la edad, siempre me asombro con todas las cosas que me pasan. Eh, pero yo creo que el más memorable que puedo decir es el, cuando me aceptaron en el conservatorio porque todo el mundo me tiraba la mala, inclusive puedo decirlo abiertamente, muchos maestros me decían, mira, pero si tú no vas a entrar al conservatorio porque tú quieres entrar a Bellas Artes ya tú estás tarde, esto, lo otro y fue un momento que literalmente vi que me aceptaron y, y lloré y todo este... De, de alegría, claro, y de, de sentirme orgulloso de mí y de que, por más que me tiraran la mala a muchas personas, que siempre va a pasar y hay que estar preparado para eso, pude lograr lo que parecía imposible, quizás por el tiempo o por mi preparación. Y eso, literalmente, yo creo que eso es lo más memorable que puedo tener y lamentable por las personas que me tiraron la mala y hoy en día no, no me pueden mirar. Muy bien, porque saben que yo me acuerdo de eso, pero vamos a dejar la tira de a un lado. Ah.
0: <risa> bueno, pero pero lo importante es, ¿verdad? Que, que aunque quizás recibiste esos comentarios, ¿verdad? Un poco negativos, no permitiste, ¿verdad? Que eso como que influyera mucho en ti, sino que, que lo echaste a un lado, por decirlo así, y pues decidiste entonces eh, cumplir, ¿verdad? Pues, pues la meta y, y, y el sueño que tú tenías, y pues yo creo que eso es lo más importante.
1: No, definitivamente siempre que te digan que tú no puedes hacer eso hay cosas que obviamente pueden ser difíciles pero como ya dije antes nada es imposible siempre que haya disciplina y dedicación uno puede lograr absolutamente lo que sea no importa cuán imposible sea, cuán lejos estés de esa meta, si tú trabajas día a día, en cualquier momento de eso que tú estás trabajando, te puede llegar el cantazo y ahí te vas a dar cuenta que en realidad tu esfuerzo sí vale la pena, aunque en el momento pues no te des cuenta así.
0: Claro, definitivamente. Bueno, Pedro, ya para finalizar la entrevista, ¿qué consejo positivo tú puedes darle a otros jóvenes o niños que quieren, que quieren eh, crecer en la música o que, que están creciendo en la música ahora mismo, verdad? Que se están moviendo. En este campo de la música, ¿qué consejo positivo tú puedes darle a ellos?
1: Bueno, principalmente que siempre mantengan la humildad. Eso es bien importante. Que sean humildes, que tengan una mente súper mega abierta. La música tiene una mente súper mega abierta a todos los campos. Nunca se, se cierren en algo en específico. no, Yo quiero hacer esto nada más. Siempre explore en todo, aunque tú te vayas a concentrar en un campo. Porque yo cometí ese error en un tiempo y no hasta que abrí como que mi mente, que vi todo el campo y todo lo rico que es. Y ahí fue como que en realidad mi verdadero progreso. Mientras te encierres en una, en una, una burbuja, no, no se va a poder progresar. Así que es importante tener la mente bien abierta. Siempre ser humilde, la disciplina, literalmente como si te estuviesen mandando a practicar, si es un instrumento y yo creo que esto debe aplicar en y ser apasionado y yo creo que esto debe ser aplicado en cualquier eh, gestión profesional y carrera porque si yo estudio ingeniería pues se supone que yo estoy ahí porque me gusta. Y si no te gusta, pues ¿qué tú haces ahí? Pues vete, intenta otra cosa. Eh, si tú no eres apasionado quizás por ser médico, y tú no te pasas leyendo artículos, y tú no te pasas buscando esto, y siempre estás quejándote y quejas y quejas y quejas y quejas, pues en realidad pues porque tú vas estudiando eso. Pues vete a estudiar algo que quizás no te tengas que quejar. Porque al final y al cabo, cuando a uno le gusta algo, por más pesado que parezcan las clases, al final y al cabo, te terminan gustando si te pones ponen en la mente de que tiene que ver con el progreso profesional y mental, como ya dije, de tu carrera. Así que eso debe ser aplicado en general en cualquier carrera. Inclusive la disciplina de estudio siempre debe ser implementada en donde sea. Pero ya la de música, quizás un poquito más elaborada y hay que estudiar mucho más por la implicación del instrumento, claro. Eh, pues literalmente, eh, tener una disciplina full ahí, tener horas de práctica estar agendado siempre, usar la agenda, mira, yo siempre tengo agenda, este estar en tu mente pensando constantemente qué voy a practicar hoy, a qué, de qué hora a qué hora, y cuando tú tienes todo eso en tu mente, a ti nadie te puede quitar esa esa hora de práctica, porque ya tú no lo permites, ya es como un turno de trabajo, es como que no, espérate tengo que practicar, cuando yo termine hablamos, pero mientras tú estés así como a lo loco, me levanto y no sé si practicar hoy, indeciso. En ese tema de practico, no practico, practico, no practico, hago esto, no hago esto, no, te vas a terminar no haciendo nada y terminas procrastinando. Yo creo que eso es lo peor que puede tener cualquier músico, por pues más talentoso que sea. Si no, si no practicas eso se nota y, y eso es falta de profesionalismo y disciplina definitivamente.
0: Bueno, Pedro, ¿tienes algún proyecto en mente? ¿Alguna meta aparte ¿verdad, de, lo, de lo que me habías comentado eh, que te interesaría estudiar por pues, lo que es este music business? Eh, aparte de eso, ¿tienes algún proyecto en, en agenda?
1: Pues actualmente lo que estoy tratando de trabajar es estoy tratando de tomar este, canciones de música urbana transportarlas quizá a otro género eh, y meterlas bien full en, en la cuestión de la producción instrumental, que va más allá de la producción musical que hablan muchas personas, que con pianito, eso está chévere y todo, ¿verdad? Pero si es si para ahorrarse los chavos, en realidad si tú tienes el dinero y el equipo y la disponibilidad, pues, no hay, ¿cuál es la excusa? ¿Que quieres meterte todo el dinero al bolsillo? vamos a hacer las cosas bien y no, no hagan porquerías, por decirlo así. Si tú tienes las herramientas, no es como quizás yo que puedo estar limitado de muchas herramientas y económicamente, pues fine. Inclusive, ni me atrevería a hacer muchas cosas si no tengo el equipo por no hacer una porquería, ¿entiendes? Así que si tú tienes literalmente la oportunidad de hacerlo, pues vamos a tratar de hacer las cosas bien. So, prácticamente eso prácticamente es lo que estoy tratando de hacer de eh, coger eh, proyectos de música urbana, canciones y transportarla a otro género e involucrar la producción instrumental que eso de verdad es uno de, mi, de mis deseos más grandes de la música que se conserve eso porque al final y al cabo nos vamos a caer sin trabajo todos si, si sigue esa rienda así como va nos vamos a caer sin trabajo todos porque va a terminar siendo una computadora automatizada que va a hacer la música se fastidió todo. Y jamás va a ser lo mismo. Jamás. Bueno, Pedro, por último,
0: descríbete en tres palabras. Tres palabras que, que, que describan a Pedro Dominici como joven, como músico. ¿Qué tres palabras me puedes mencionar?
1: Wow. Humilde, creo. No me vengas a decir que no soy humilde, por favor. <risa> este, ahora mismo, bastante extrovertido. Eh, y enfocado y disciplinado, definitivamente.
0: Excelente. ¿Cómo podemos seguirte en las redes sociales? ¿Cómo te encontramos?
1: Pues en Facebook tengo dos cuentas, mi privada y mi pública. Ya me pueden agregar por donde sea. Mi pública es Pedro J. Dominici. Mi privada es Pedro Javier Dominici. Eh, en Instagram es Pedro underscore Dominici21 en Twitter es Pedro, the Square Javier21 y nada, por ahí me pueden seguir, yo estoy más activo siempre en Instagram, pero siempre pongo mis cosas en Facebook y eso.
0: ¿Y tienes videos tuyos eh, tocando este que la gente pueda entonces ver pues lo que tú haces?
1: Tengo mi canal de YouTube, eh, que me pueden encontrar como Pedro J. Javier Dominici también, en realidad no hay muchos Dominici por ahí, así que bien fácil encontrarme. Eh, en mi Instagram tengo videos y en mi Facebook hay videos tanto como antes de cuarentena, como en cuarentena que he puesto un montón de cosas.
0: Para las clases de música también pueden contactarte a, a, a través de las redes
1: sociales. Sí, por, por cualquier red social. Yo usualmente estoy en activo y, y contesto súper rápido. Yo soy casi, casi adicto a, la, a las redes sociales hasta no llegar al punto tóxico que siempre tengo el, el teléfono encima y siempre voy a estar pendiente y contesto súper rápido. O sea, me pueden inscribirlo por Facebook o por la página pública, por la, por la privada, me pueden inscribir por Instagram, por Twitter, por donde quieran en realidad. Inclusive en la promoción, eh, si busquen mi Instagram o cualquier red mi promoción tiene mi email también y mi número de teléfono que en confianza me pueden tirar.
0: Perfecto. Bueno, Pedro, gracias por aceptar la invitación a la entrevista, ¿verdad? Pues por compartir casi esta hora con nosotros. Y nada, te deseo el mayor de los éxitos, ¿verdad? En todos los planes que tengas, en la música. Esperemos que, pues, que sigas creciendo, ¿verdad? Que te sigas desarrollando como músico profesional y bueno, sabes que lo que es esta plataforma de, de Enfoque de Juventud, pues está a la mejor disposición tuya y de jóvenes como tú, pues que que se que son talentosos, que se están destacando en Puerto Rico, ¿verdad? En la música, en bellas artes, deporte, en, en cualquier área, pero en tu caso en particular, que es en la música, pues sabes que, que estamos a la mejor disposición, ¿verdad? Para dar a conocer a la gente de Puerto Rico, pues el, el talento que tiene y los, los proyectos que tengas en agenda
1: mil gracias a ustedes por tener este tipo de plataformas, las cuales están bien escasas en, en estos tiempos, que es bien importante que haya personas eh, destacando quizás la labor de nosotros los jóvenes que a veces piensan que todos estamos a lo loco y no hacemos nada por, por nuestras vidas y en realidad sí, lo que pasa es que hay mucha falta de apoyo y, y seguimiento
0: Así mismo es. Sé que las personas pues, nos están escuchando, no pueden ver como tal el, el, el video, pero me gusta mucho el fondo que tienes atrás. Tiene una bandera de Puerto Rico con unos timbales. Así que muy, muy bonito ese fondo, ¿verdad? Para todos los que somos eh, patrióticos, ¿verdad? Que nos gusta por lo que es Puerto Rico. Así que, excelente, excelente.
1: Eso Eso yo lo pinté. Eso me lo pintaron hace como unos un par de meses, quizás un año de que empecé a adogar. Eso fue Joseph y Jennifer, unos compañeros que están conmigo ahí, que están súper bien. Y esto es como tal mi, mi cuartito estudio aquí. ya eso se quedó ahí, se quedará ahí hasta... No, no, excelente,
0: se ve se ve súper bien. Así que nada, este Pedro, te deseo éxito nuevamente. Y pues te felicito por por tu talento y por lo que estás haciendo en la música.
1: Mil gracias a ustedes, de la bola oportunidad
0: Y finalizamos la entrevista con una pieza musical donde la percusión es interpretada por nuestro invitado de hoy, el joven Pedro Dominici.
2: Llegó, sola, salió sin la. Si se te olvida, envíale un mensaje que diga que no te dejes su Oh, oh, oh. Te lo repito por si se te olvida Envíale un mensaje que diga que no te deje sola Porque puede perderte Si algún día vuelve a verte De mi parte le dices que no te deje sola
0: Hasta aquí la entrevista al joven Pedro Dominici, quien se destaca como músico percusionista. En la descripción de este episodio te incluyo los enlaces a sus redes sociales y al canal de YouTube para que sigan su trayectoria y puedan disfrutar de su talento. Antes de finalizar el episodio, quiero invitarte a que me sigas en las redes sociales Enfoque Juventud PR, tanto en Facebook como Instagram, para que conozcan más sobre los jóvenes puertorriqueños que resaltamos diariamente en nuestras diferentes plataformas, como lo son nuestras redes sociales, el podcast y el programa de radio. Y dicho sea de paso, el programa de radio se transmite todos los sábados a través de la emisora Éxitos 1530 AM y 98.3 FM, en Utuado, Puerto Rico, ahora en su nuevo horario de 11 de la mañana a una de la tarde. La emisora también está disponible a través de la aplicación Tuning Radio, así que la pueden escuchar por internet. Y si deseas un diseño gráfico para tu negocio, como cambio de logo, manejo de redes sociales, rótulos, flyers de promoción y todo lo relacionado al diseño gráfico, te invito a contratar los servicios del joven Emanuel López Viera, quien también brinda servicio de fotografía y videografía para cualquier evento. Pueden contactarlo en sus redes sociales como Emanuel López Viera Professional Services. Gracias por escucharnos y te invito a que te suscribas a este podcast y no te pierdas ninguna de las entrevistas que publicamos semanalmente aquí en Enfoque Juventud, el podcast. Soy Edwin López y nos vemos en la próxima.